1: du rerede en hel familie fra drukne. Du giver det barn, du har lige reddet, til det mor, du har lige reddet. og moren for det barn igen i sin kinder. Det følelse at der er ikke noget i det her verden, der kan give dig. You don't see it on the
2: news anymore, because they don't want to tell the stories. We do whatever we can, you know, to tell the politicians that this is Europe, although it looks like something from hell.
3: Du hørte her, Marlene, Salam og Helle. Tre ud af de mange frivillige på Lesbos, som på hver deres måde forsøger at afhjælpe situationen. På den græske ø er der lige nu utallige små hjælpeorganisationer, der hver især arbejder for at skabe en værdig tilværelse for de flygtninge, der bor her. I dette afsnit vil du blive introduceret til en håndfuld af de organisationer, der alle sammen forsøger at gøre deres for at hjælpe. Fælles oplever de modstanden fra den græske stat og de massive tilstrømninger af flygtninge, der sætter dem under konstant pres. Så hvad er det, de frivillige håber på at opnå med deres arbejde, og hvad driver dem til at blive ved? For flygtningen på Lesbos er det ikke kun varme tæpper og praktiske ting, der er mangel på. Det mentale helbred er et kæmpe problem i Moria-lejen, og derfor handler det for mange af de frivillige om at give værdigheden tilbage til flygtninge. At give dem et frirum, hvor de kan føle, at de har et normalt liv. Mange af de flygtninge, der bor i lejren, har ikke noget at lave i løbet af dagen. Men hver dag er der en god håndfuld, som besøger med slue. En amerikansk kvinde i 60'erne, der bruger sin tid som pensionist på Lesbos. Hun er frivillig ved den kristne organisation I-58, hvor hun underviser i engelsk. Her oplever hun også både den håbløshed og som fylder meget i hverdag.
4: You know, we have some suicide attempts uh with our students because they're they just they're sick of it, you know. Everybody says, "Oh, it's a beautiful island." Well, yeah, it's a beautiful island. I can't work, I can't go to school, I can't go to get a life. I can't do all these things. So, you know, and you need to get perspective and be happy that, you know, that you are getting help. But wow! If every morning you got up and and every morning, every morning it was the same. No, you can't go. No, no. And they just want to have a normal life.
3: Mange flykninge ønskede sig et frirum, hvor de for en stund kunne føle at de havde et normalt liv. Ud af det ønske opstod centret One Happy Family, et multicenter med forskellige faciliteter, som flykningene kan komme og bruge i løbet af dagen. Vi snakkede med Hjel Tabler, som var en af de første frivillige i So Wannabe Family started approximately a year after the EU-Turkey Agreement. And then some volunteers were on the island here on Lesbos and got in contact with the people from the communities, speaking to them and asking, what do you need, what do you want? So out of this, the idea of a community center came up. So it was from the beginning, it was always with the people, and their needs, so they expressed their needs. They said, hey, yes, we want the place, where we can do something, where we can spend our days, and not just wait, and, yeah, be human. <laughs> That's how it started. Granny, som er en ung frivillig fra Irland, viser os rundt i centeret.
4: So the way it works at the moment is that um, one cup of tea is one drachma, and then uh, coffee and hot
3: chocolate is two drachma. So this is where the visitors they bring their cups, and then if they have drachma, they can get tea and coffee.
4: It's usually a very, very popular place.
3: Drachma er en valuta i centre. Filkninge får hver dag to af de falske pengen, som de kan bruge på kaffe og te. Men de kan også vælge at spare dem op og bruge dem på andre ting i centret, som for eksempel at gå til frisøren. Videre på vores rundvisning i centret ser vi både den lille klinik, det udendørs bibliotek og legepladsen. Vi stopper i det store fællesrum
0: all of this is just our indoor area that's where they'll bring games like chess and cards and then we also run an art table so we just bring out like pencils pens paper paint if you're feeling adventurous if we have really creative people sometimes they've run a
4: workshop and um, at the moment we're trying to run a postcard workshop and um, so we've cut out like postcard templates and we've given them to visitors to draw we've got some really cool ones um, and there's also a knitting workshop happening at the back and um, so Helga one of our volunteers she. Hun er en rigtig god knitter, så hun viser hverandre, hvordan man kan bruge og jumpers and stuff for deres kids. er
1: super cool.
3: Fra One Happy Family går vi over til Stand By Mie. Et sted, hvor flygtningene blandt andet kan komme og blive undervist i engelsk, men også bruge centerets andre faciliteter, som f.eks. skrædderværkstedet. De fleste har nemlig aflagt tøj for Vesten, men her kan de selv skabe det tøj, der passer til dem. Hanna, som er en ung frivillig hos Stand By Mie, Fortæl om, hvor vigtigt skredderværtstedet er for flygtningene.
4: Aside from education, we also have a tailor shop, which is probably one of our most used things. Like people obviously come for education, but we have six sewing machines, in which people come constantly to alter their clothes, which gives them a bit more dignity and hope back, because they're changing from cultures into a different style of clothes, which is a bit jarring after all of the trauma, and sometimes they're given things that don't fit or have holes, so they kind of get to come here and change it back to something that makes them feel a bit more comfortable in their own skin, yeah. can which... We, can we get a look? Yeah, absolutely. Thank you. This is currently where Attila House is residing, This is maintained by one of our camp resident volunteers, and he works tirelessly to make sure everyone has access to what they need to alter their clothes.
0: They think that that's the most complicated thing, because who am I to tell that you deserve it or you not? Of course, they all deserve good food.
3: Theymeline, an un frivilous stand by me. Hun er en af dem, der sørger for, at flygtningerne på Lesbos får mad, selvom hun allerede så, at de selv havde mulighed for at lave deres egen mad.
0: Our aim is to give a little bit love through through uh, the, the the things that we eat, because we are the things that we eat. So that's why we think that it's important that they get to eat something warm and good.
1: How do you decide who gets your special dishes
0: yeah i think that that's the most complicated thing because who am i to tell that you deserve it or you not of course they all deserve good food and of course they, they deserve to have a kitchen and cook their food you no? because actually we decide what they eat and this is not actually the proper thing to do you should decide what do you want to eat because you're an individual and you can do it by your own but we see that in this situation this doesn't happen
3: De frivillige kæmper ikke kun for at give flygtningene værdigheden tilbage, men kæmper samtidig også mod både den græske stat, store NGO'er og korruption. The Er
5: det korruption? Ja, it Is er det Where else is it going? Can't go anywhere else, can it? Someone's taking it, someone's shifting it. If one and 1 billion, even if one billion came in on the island, everyone should be living in five-star hotels, eating three-quarter meals a day.
3: Her hører du Eric Kempton, som i 2015 startede The Hope Project. En lille organisation, som arbejder med at give flygtninge på Lesbos et frirum fra den kommerlighed, der ellers fylder deres hverdag. Ligesom mange andre af de små NGO'er, som er til stede på øen, oplever Erik, at arbejdet på Lesbos ikke er en dans på roser. Man møder konstant modstand og bliver modarbejdet. Fra politikerne og politiets side, men også mellem de forskellige NGO'er, er der knaster. Han oplever, at pengene på grund af korruption eller store udgifter til administration ofte ender i de forkerte hender.
5: It's not a few summer tents, and most of the summer tents and tents you see up there are being given by small NGOs and people like myself. And these big aid agencies come round and stick their stickers on, them. just pretend they're theirs. Yeah. The money is given by people to give to suffering people. It's not given to these people so they can drive around in big four-by-fours and Learjets and have big parties and champagne parties. The money is there for people that are suffering, living without hardly anything. And when you look at it, I mean, especially the UNHCR, the UN and NATO, this is one major disgusting group because it's the governments that give them money. It's the governments that pay their wages. So they have to abide by the government's policies. So basically, they can't really stand up and say, this is wrong. We can't do this because this is what the governments want them to do. Like the abuse here. I mean, I, I'm 100% convinced the last five years, this abuse in Moria Camp is deliberate by the governments as a deterrent to stop people coming. It's normal to see a, someone pull a gun and shoot someone. A police officer shoots someone. It's, it's normal. It's becoming the norm and it's wrong. You know, I've seen people coming into Moria, and they. Ca- well, I've seen them coming off the boats, and I've taken them off the boats, and they're all happy because they're in Europe and everything else. Then I see them a couple of months later, and they're shot mentally and physically, because they've had to live inside Moria camp. You know, the murders in there, the rapes, everything else that go on nearly every night in there. It's disgusting. It should never happen within Europe. Europe is meant to be a civilized place. This is a shame. This proves what these governments are like.
3: På den måde opfatter Erik de forfærdelige vilkår i Moria-lejren som EU's forsøg på at stoppe flygtningestrømmen. En anden frivillig på Lesbos er Helle Blak. Sammen med den danske Salam Aldine udgør hun kernen af den danske NGO Team Humanity. På vej hen for at hente radioholdets ID-kort fortæller hun om grunden til, at der netop lige nu er så mange flygtninge i Moria og på Lesbos generelt.
2: der har været en treårig aftale mellem EU og Tyrkiet om at øh, flygtningene skulle blive i Tyrkiet eller sendes retur til Tyrkiet mod at Tyrkiet så fik en masse penge af EU. Og øh, tyr- tyrkiske statsborgere skulle kunne rejse ind i EU uden øh, at søge visum. Og den der med visummet det har EU så ikke overholdt. Så nu har Erdogan så valgt at sige, "så er der bare <tryk> no deal", det var bare meget populært i øjeblikket. Så, øh, så nu bliver de sendt over Altså i gennemsnit er der øh, Omkring 30.000 Der pr. prøver om måneden At tage turen over Det er også derfor, at der er så mange I øjeblikket i Moria Ja, der er ja, 15, 16, 17.000 øh, På Lesbos lige nu
3: Hvor mange er lejeren beregnet til?
2: Lejeren har topkapacitet på øh, under
3: 3.000. Mange tusind flygtninge er kommet til Lesbos siden krisen startede. Og på en ø med en ellers lille befolkning er det forståeligt, at det kan virke overvældende for den græske lokalbefolkning at skulle tage imod så mange nye mennesker.
2: Ja, mange af dem vil jo egentlig gerne hjælpe, men det, det, det gør bare også, at, at når det bliver så svært, at så udvikler det jo også et modtryk og en, en racisme. At den måde, at, at lokalbefolkningen, måske butiksejere og sådan noget, de behandler også når vi kommer og tager vores frivillige flygtninge med ud og spise og sådan noget, at der er nogle steder, hvor der bliver kigget meget skævt til det. Salam har jo også oplevet mange ja, overfald og trusler Øh, men, øh, men vi giver ikke op altså, man skal ikke true os væk kan du prøve at
3: fortælle lidt om hvad er du har oplevet fra sådan det græske politiside? side
2: der er vi, vi oplever meget chikane Så vi oplever at politiet kommer ind i vores center hvor vi jo til daglig aktiverer og beskæftiger en, altså, tusindvis af kvinder og børn og så kommer de ind og lukker os, fordi de siger, at, at der ikke er for eksempel at der ikke er gjort ordentligt rent, eller en ting står forkert, eller vandføringen er forkert, og sådan noget. Altså, og så bliver vi lukket, og så skal vi søge nye tilladser. Og det smadrer besværligt og meget byråkratisk.
3: Team Humanities oplevelser med chikane fra politiets side er langt fra det eneste eksempel på, at de græske myndigheder forsøger at besværliggøre NGO'ernes arbejde på Lesbos. Der er mange eksempler på, at man har forsøgt at kriminalisere de frivillige, især når de har været involveret i modtagelsen af flygtninge direkte for bådene. Erik fortæller, hvordan han også har været klemme hos politiet.
5: Jeg har Jeg har Så, ja. This is the other thing you see. I mean, we're humanitarians helping save people's lives, and the governments are targeting us, which is wrong. So you don't know what's happening. You know, we're against it all the time. You know, we're not. I say we're not just trying to help refugees, but we are, we are fighting NGOs, we're fighting authorities, everything, just to try and be human.
3: For Frivillig som Eric er det ikke bare presset for myndighederne der udfordrer hans humanitære arbejde. Dødstrøsler er blevet en del af hans hverdag.
5: I have over two and a half thousand emails on death threats.
3: From who? From who? Yeah.
5: Fascists all round, from Germany, from America, from Greece, everywhere. In 2017, I had 18 months of a oil tycoon who had his own oil company, attacked me and my family for 18 months. Everyday dag e-mails. Han kaldte me mig messiahet af de kogtere. Jeg havde brugt alle de kogtere ind i Europa. Han sagde, at han ville putte et target på min højde.
3: Vi har tidligere mødt Marlene, som forsøger at give flygtninge værdighed gennem gode måltider. Som leder af de frivillige flygtninge blev hun nødt til at holde hovedet koldt og følelserne på afstand.
0: Sometimes I think that the routine and the, the thing that you have to work, work, work and I see volunteers getting really emotional so I have to be the one strong saying okay we have to keep going, we have to keep working so sometimes I feel that I don't, I don't let the emotions f- flow. I'm really like cold because I think that I need to arrange a lot of things, and I cannot get emotional in some situations, but when I get home and when I get to reflect what ha- what 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 happened during the day, this is when everything comes down and you say, 'Okay, this is really hard, but it's um the feeling it's not that much sadness or oh poor people, not at all, not at all. they are not poor people, they are people that actually And they are able to do they want.
3: Selvom arbejdet med flygtninge er vigtigt, er det for Malene også vigtigt at passe på sin egen
0: mentale sundhed. I went home for two weeks uh, last month and it felt really weird. It felt really strange to be home and to try to enjoy and try to rest. But I really think that it's important for me and for all the people that are uh, staying here working uh, to take care of ourselves. Because sometimes you get concentrated in the others, in the others, in the others. And I think that if you don't feel good, if you don't take uh, care of yourself... Uh, you can no help others. så so I'm trying to get that uh, arranged, så so I have some free days, så so I kan actually det i myself..
3: I misslosees undervisningstemer kommer hun tæt ind på eleverne. For hinden er det ikke bare et arbejde. Hun investerer en del af sit liv i de mennesker hun underviser. Derfor var det også stort for hende, da det lykkedes hende henselver at komme videre til Athen.
4: I just have followed his story quite for quite a while because he was in my student in May and June, and um and he had, he'd gotten his cell phone stolen and he was so depressed and I thought I was worried about him because you can tell he's very thin, you know okay. I was just worried about him. And so when I uh, when I was here, and uh, he said Miss Lou, I have I I think I'm going to Athens. I thought. How come it moved you this much today to see that Ali is going to Athens? Because it's hard on them. You know, they're so young, and he's been so discouraged, you know, and I feel like I could be his mom, his auntie, and I just thought, you know, and I wanted the other people to know that there was hope. Fordi det hopeless her. Vi you know, har nogle suicide-attempts med uh, vores students fordi de er syg af det.
3: Salam er manden bag Team Humanity. Han har dedikeret sit liv til de flygtninge, der bor på Lesbos, og har gjort det siden flygtningekrisen begyndte i 2015
1: forestille dig, at du redder en hel familie fra drukne. Du giver det barn, du har lige reddet, til det mor, du har lige reddet. Og moren får det barn igen i sine hænder. Det følelse. Det følelse er følelse, at der ikke noget i det her verden, der kan give dig. En penge i verden kan give dig den følelse i din krop. Og det er sådan nogle ting, det er sådan nogle ting, der er sket så mange gange, mens jeg har været her at jeg kan bare ikke have et normalt liv igen. Man kan jeg bare ikke. Det er... Man kan sige, at mit liv er ødelagt på en måde, men til det bedre. I går om aftenen kom der en familie. De havde en datter. Se, jeg har set en, der ligner hende så meget. En, jeg har reddet i havet, og hendes familie er nu. Jeg kiggede på hende og så tænkte, forestil dig, hvis jeg ikke var der den dag. Så er det druknende, så den lille pige, jeg har ikke haft i liv. Så det er sådan nogle ting, jeg ser i nogle af de her menneskers øjne. Det kan være, en, jeg ikke er reddet før, men jeg ser i ens øjne, og jeg ser, de er traumatiseret. Og det gør så ondt, det gør så ondt at se nogle af de her mennesker, at de går igennem så meget efter, hvad de har været igennem. Især børnene. Ikke? Jeg tror, det bliver resten af mit liv. Kald det, jeg er blevet ødelogt, kald det, jeg er blevet syg, men jeg kan bare ikke lave noget andet. Som jeg siger til dig, når jeg ser smilende i de her mennesker, når du er redder i havet, og når du gør det her, som du gør lige nu, prøv at det er sindssygt, sindssygt, sindssygt vigtigt for mig at se de mennesker, der er der er en lille smule håb for dem.
3: De forskellige frivillige har gjort os klogere på, hvordan livet som frivillig både er utrolig givende og utrolig udfordrende. De mennesker og historier, man møder i sit arbejde, kryber ind under huden på en og kan være svære at give slip på. Forsøget på at gøre en forskel udfordres af en lammende håbløshed. Det humanitære arbejde modarbejdes af myndighederne EU og politiet. Men på trods af, at de mange små NGO'er har vidt forskellige måder at håndtere krisen på, har de én ting til fælles. De bliver ved. Du har lyttet til afsnit 2 af Moria mellem Håb og håbløshed. Denne serie er produceret af Grundtvigs Højskoles radiohold efteråret 2019. Holdet besød af Agnete Sandvej Andreas Damkær Anna Lemme Aske Svensson Cecilie Blinker Clara fik, Frida Birkbach, Johanne Feldhaus, Lærke Ejstrup, Rasmus Vesti, Sofie Davis og Victoria Dybdal.